0: Ei, tem uma pergunta. Pergunta. Gustavo perguntou, como vocês explicam para a mãe de vocês o que realmente fazem? Ah,
1: eu falo dos trabalhos que eu estou fazendo, mostro meu portfólio no site, eu explico como resolver o problema do cliente, sei lá, eu faço assim.
2: Bom, é, por mãe da gente... É, na verdade São pessoas que é, Acredito que seja assim Pessoas que não entendam Ou não tenham uh, O conhecimento do que, que um designer faz Eu acho que a melhor opção É sempre Falar, dar exemplos Olha, tá vendo aquela marca Ali, aquele desenho Daquela marca, aí você Aponta alguma coisa, você vê assim Pois é, eu faço Marcas como essa Ou, sabe, capa de livro Tá, que tem ilustração, que às vezes tem fotografia que tem é, uma letra etc tal né? sou eu que faço essa capa de livro às vezes eu desenho às vezes eu uso uma foto minha às vezes eu uso outra foto de outra pessoa é, acho que são, são é, é meio dando uns, uns exemplos práticos, entendeu? Olha, a marca do McDonald's, sabe? Aquele M aquela, sou eu que faço. Né? É, designer de produto, por exemplo, ah, uma cadeira, sabe? A cadeira tal que não sei o que, pois é, sou eu que faço. Sabe aquilo ali? Então acho que Estão dando exemplos do dia a dia que, 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 que são as coisas mais fáceis para explicar o que, que um designer
3: faz. Cara. Uh... Eu, 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 basicamente eu explico assim, ó, mano. Eu, eu trabalho tornando a relação entre produtos e serviços e as pessoas a melhor possível. Então eu vou muito para uma coisa mais funcional, assim, de, de, sei lá, de usabilidade, sabe como as pessoas usam, né? Então tipo, ó, como é que eu ajudo elas a fazer isso? Uh, mas aí porque eu trabalho com esse lado, né? que ainda assim tem uma carga racional maior. Né? Quando eu trabalhava mais com design gráfico, com branding e tudo mais, eu dizia algo semelhante, porque no final contas algo semelhante, assim, no sentido de que eu melhoro a relação das pessoas com as marcas. Né? Eu estudo mercado, tal. Mas assim é uma outra geração, né? Nem sempre vai ser fácil compreender, mas eu sem dúvida usar comparações e metáforas é um caminho é um caminho bom. Pergunta.
4: A Luísa perguntou: Ouvi falar em design de serviço. Como trabalho nessa área? Preciso de formação?
1: O design de serviços atua ao longo de toda a relação com a marca. É um trabalho que desenvolve, que estrutura todos os pontos de contato entre a marca e o público. Então, desde o primeiro contato, a primeira visita à loja, ao Instagram, ao e-commerce. Aí depois, na compra do produto, do serviço, a resolução de problemas, se houverem, ou seja, o design de serviços projeta todo o processo da marca para otimizar, para proporcionar melhor experiência, melhor resultado, tanto para o cliente quanto para a empresa. E precisa de formação, sim. tem que estudar bastante, são ferramentas, conteúdos, eles fazem a base de todo esse trabalho, também precisa de uma experiência de vida rica, né? com cultura, economia, marketing, tudo isso enriquece.
3: Sobre design de serviço, né? como, como é que trabalha nessa área, precisa de formação tal. Cara, design de serviço é uma área nova, é, as primeiras atividades empresariais de assim, empresas com isso foram muito na década de 80, né? então a profissão de design já é recente né? e vem muito da década de 50 para cá. E aí, Design de Serviço na década de 80, então assim, tu pode imaginar que tem muita coisa a se definir melhor, né? A gente hoje no Brasil não tem nenhum curso de graduação de Design de Serviço, mas tem pós disso, né? Uma das pós que eu mais confio, assim, porque conheço os professores e tal, é a da Faculdade Positivo, né? Universidade Positivo, e aí é, tem pós lá em Design de Interação e pós em Design de Serviço. A interação uh, tem um olhar um pouco mais focado nessa coisa, sobretudo do, do, de como as pessoas interagem com as coisas, no sentido de interfaces, sobretudo digitais, muito forte no digital. Né? E aí tem toda a coisa da experiência do usuário e tudo mais. E design de serviço envolve isso, mas tem uma roupagem um pouco mais ampla, porque mistura aí um pouco da administração, mistura um pouco de conhecimento e marketing, mistura um pouco do conhecimento de gestão de pessoas, que é administração, enfim, é, mas é isso, eu acho que o design de serviço, ele tem um, um, um pé na administração, mas assim dizer, e um pé no design, né? então, tá muito ligado a processos, muito ligado a, 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 a interação, a experiência também, então, eu diria que é legal é, pagar umas cadeiras, por exemplo, fez design, Alguns cursos de design na graduação já tem algumas cadeiras de design de serviço. Inclusive, eu cheguei já até ministrar algumas aulas, assim, e mas assim, nem sempre tem, é uma eletiva. Então, assim, eu aconselho a pessoa a pagar uma cadeira de administração, pagar uma cadeira né em psicologia, aí formando o seu, o seu caminho aí, tá? Então, essa é uma primeira resposta. Pergunta. Bárbara perguntou, qualquer pessoa pode ser designer? Sim. É, sem dúvida acho que a gente falou sobre isso no nosso episódio, no né, nosso bate papo sobre a profissão. Uh, tem um cara chamado Gui Bonsip, que é um grande designer, livros como Design, Sociedade e Cultura. Ele filosofa sobre isso e ele defende que todo mundo é designer, ou melhor, todo mundo pode ser designer. Então, nas suas profissões, inclusive... Os profissionais podem chegar ao nível de ser um projetista daquela área, né? Então, feliz com contudo, é um projetista. Eu curto essa definição, sabe? Tipo, todo mundo é um potencial designer. E a gente, enfim, vai, vai pensando em, em, em que área ou que atividades que a gente vai focar mais, assim. Mas, sim, todo mundo pode ser designer.
1: Eu acho que tem umas características que ajudam muito, assim. Se a pessoa é curiosa, você gosta de pesquisar se ela gosta de resolver problemas, se ela tem outros interesses além do design, né? Porque só design pelo design não te leva muito longe, não.
2: Qualquer pessoa pode ser designer. É, assim como qualquer pessoa pode ser o que quiser, entendeu? Qualquer pessoa pode ser é, jogador de futebol, qualquer pessoa pode ser pianista, qualquer pessoa pode... É, ser político, isso está bastante óbvio né, pelo estado das coisas é, mas, mas falando sério sim qualquer pessoa pode, pode ser designer você não precisa ter um, um talento é, especial, você não precisa saber desenhar como a gente conversou no, 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 no episódio é, eu acho que o que a Cláudia colocou é de que o, o designer ele precisa ser curioso eu acho que é exatamente isso, matou na mosca, entendeu? É, o, o, qualquer um pode ser designer desde que tenha curiosidade. Até porque em termos de design, você é, pode atuar em diferentes, em diferentes áreas, né? O importante é identificar qual é a demanda do, do tipo de trabalho que existe e procurar se ferramentar para atuar naquela, naquele segmento. Então sim, qualquer pessoa pode ser designer, sim. E, e, e eu acho que a graça está nisso, inclusive, que qualquer um pode se tornar um designer é, e quanto mais é, variedade de designs que existem por aí, eu acho que é melhor para todo mundo, é melhor para o próprio meio, é melhor é, para a sociedade. Então, eu, 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 eu te digo que sim, pode sim.
4: Pergunta. Magalhães perguntou, qual é a atuação desse profissional no mercado?
1: Olha, são muitos campos de atuação. Vou listar alguns, tenho certeza que não vou cobrir tudo. Tem design gráfico, digital, tipográfico. Comunicação, sinalização, editorial, design de serviços, design de produto, mobiliário, design têxtil, design de superfícies. Esses são alguns, são
3: muitos. É, falamos bastante sobre isso, creio. Acho que hoje tem muitas oportunidades ligadas à, à, à indústria de tecnologia, indústria cultural. Acho que o design é sempre a acompanhar a indústria né Até porque o, o, o termo da profissão originária é desenho industrial né e as indústrias elas vão se modificando então a gente vê aí muita oportunidade eu vejo hoje como nunca vi muita coisa na área de design é, para trabalhar com experiência trabalhar com interface design visual digital então hoje o a crista da onda é essa, assim está se pagando bem tem cargos de liderança, de gestão e aí você normalmente vai crescendo e você pode assumir é, 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 cargos mais voltados para uma visão de marketing mais completa, né? Que a gente chama hoje de é, PM, né? Que é Product Management, que é você ser o cara, ou manager no caso, né? O cara que está administrando o, o a, um produto, no sentido do produto digital, né? Entende sobre o usuário. Ele... Ele pensa nas versões, ele vai evoluindo aquele produto digital super em alta, né? Ao mesmo tempo, tem mercados que estão em algumas quedas, como por exemplo o Zana Editorial, que diminuiu muito, mas quem tá lá ainda é muito especialista e super tem, super tem espaço pro cara, porque ele tá muito especializado e tem poucas pessoas que fazem, né? E por aí vai, né? Assim, é, em moda já é uma outra história, completamente diferente, né? Eu não entendo tanto dessa área. Então, assim, tem muitas áreas e aí, as realidades vão ser diferente. E aí, assim, acho que é muito olhar para a tua cidade ou para a cidade que você pensa em morar e entender que tipos de indústria estão ali movimentando. É uma indústria cultural? É uma indústria é, de produto? É uma indústria tecnológica? Isso isso é, ajuda muito a entender como as oportunidades do campo naquela naquela. Pergunta. Frederico
0: perguntou... Ser UI UX é o que resta para ser designer?
1: Ué, todo projeto de design tem que ter o usuário em mente, né não? <risos> Tô brincando. É que eu acho essa especialização super válida para todas as áreas de atuação do design. Isso não é um problema.
3: Assim, que trabalha com UI UX trabalha com interface digital, né? Com de aplicativos, sistemas, coisas de tela né, como um todo. Talvez né? no mercado como tá hoje funciona assim. Uh, e aí, assim, tá bem inflado esse mercado, tem muita vaga, eu vejo gente de todas as áreas indo para isso eu Vejo pessoas de administração, vejo pessoas de psicologia, vejo pessoas de, de, de arquitetura e urbanismo indo para essa área Porque está se pagando bem, tem a ver com estética, tem a ver com funcionalidade, com pensamento mais analítico Então, sei, ali tem perfis diferentes que estão ligados, tem a ver com pesquisa e a gente tem antropologia indo para essa área, a gente ciências humanas, né, como todos, assim, para essas áreas. Assim, é muito legal esse movimento, a gente nunca no design teve tanto em alta, assim. Uh, ainda as vagas são menos vagas do que, por exemplo, a programador, né, no geral. Acho que está sendo uma grande oportunidade, acho que isso tende a ser uma coisa que veio para ficar, assim, que uh, todas as empresas vão precisar, né, desse tipo de trabalho cada vez mais. Acho que o mercado vai dar uma, uma saturadinha, porque tem gente vindo de todos os lados e não necessariamente tem um aprofundamento real assim, em ser designer, né? mas muitas empresas também não precisam necessariamente de um designer né? pleno, assim, uma coisa plena de design, no sentido de todos os conhecimentos aprofundados. Às vezes ali é fazer o layout, fazer o teste, é uma coisa mais operacional mesmo, então é isso, né? Operacional, tático e estratégico. É, dá para você ser mais coisas do que ser o IOX. Até porque essa tomada por todo mundo ir pro IOX tem aberto, vamos dizer assim, vagas, aspas, necessidades, né? De não ter profissionais em áreas como, por exemplo, identidade visual, né? Branding, no sentido de, da marca visual. Nem todo mundo é bom nisso. E se o cara for muito bom nisso, ele pode conseguir o um caminho... Usar de editorial, design de produto, né? Então, o próprio serviço, que é uma camada que meio que engloba um pouco a mais, aí, porque o IOX é uma camada um pouco mais estratégica do negócio, também é um caminho, né? Então, e dentro do IOX você pode se especializar mais em uma coisa ou outra, né? Você pode ser mais pesquisador, você pode ser um cara mais de, de visual mesmo, né? E aí tem muitos caminhos. Então, ah, bem, fora tudo isso, você pode usar esses conhecimentos todos para empreender, né? Abrir um negócio seu, no sentido de criar produtos, e criar serviços, ou enfim, aplicar esse conhecimento em alguma coisa, também é legal. Pergunta.
4: Atos perguntou. Para ser designer, basta saber mexer com Photoshop?
3: <risos> Não. Bem, é bom você conseguir mexer em algumas ferramentas para que mesmo você trabalhando com estratégia, e aí é um bom ponto, sim. no design a gente consegue dividir a atuação em três camadas. Uma camada mais operacional, que é essa camada da, de operar coisas e de fazer coisas de fato. assim Sou o cara do Photoshop, sou o cara da ilustração, sou o cara do design do de mobiliário que eu desenho a cadeira e eu entendo os materiais. Esse é um design bem operacional, e é um tipo de atuação. Né? E aí, com o tempo, você entende um designer mais tático, né? que é um designer que está numa camada tática no sentido de gerenciar um projeto, uma coisa mais robusta, de repente gerenciar outros talentos, gerenciar o fotógrafo com o ilustrador. E ele também tem que entender bastante do operacional para poder dialogar, para poder dar uma linha para isso, fazer acontecer. E tem o estratégico que é o cara que está mais assim, na visão do que desenhar, sabe? Em vez de ser o cara bom de desenho, ele tem que ser o cara que vai pensar no que vai ser desenhado, por que vai ser desenhado, as consequências disso. Então, a atuação, por exemplo, de design de serviço, que é a minha área, hoje é uma atuação de design estratégico, que muitas vezes está no tático e poucas vezes está no operacional, mas ao mesmo tempo na minha equipe eu preciso ter pessoas né, de operacional que vão lá fazer um protótipo, que vão desenhar uma peça é, visual ou digital para poder a gente fazer um teste para ver se aquele serviço faz sentido porque no fim das contas o design de serviço ele acaba encontrando produtos, produtos, né, layouts para poder interagir com as pessoas né? então a gente tem que saber um pouco disso e eu por esse caminho também tenho que saber tudo isso então eu passei por tudo isso para poder eu saber o que é um layout legal, eu poder resolver, eu poder me expressar, eu poder, mas hoje em dia eu uso muito pouco. E hoje, como designer, eu estou muito mais é, 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 no, no na, na planilha, né? Estou muito mais no keynote ou no powerpoint, estou é, muito mais nas oficinas, que seriam é, encontros com clientes, com clientes de clientes, pesquisando, analisando, gerando é, direcionamentos do que necessariamente nessa outra parte, mas é um processo, né? você começa de um lado, você pode também ficar só no Photoshop, ser o cara que faz coisas super realistas e tudo mais, e você super se dá bem com isso. Eu entendo um pouco de tudo, e aí eu não sou muito bom em tudo, mas eu sou médio em algumas coisas, muito bom em outras, ruim em outras, e a gente vai meio que é, é, conversando e se entendendo. Pergunta. Rafael perguntou,
0: ser designer é ter um estilo de vida diferente?
2: Depende, diferente do que, para começar. O né? é, designer é uma pessoa comum. Ele, ele tem gostos e desgostos, ele é, tem preferências, ele torce por time de futebol, ele é, enfim, vai ao cinema. Né? Eu acho que no, no, o estilo de vida do designer não é uma coisa... É, é, particularmente diferente das pessoas é, que, da, da, de como as pessoas agem né? é, eu acho que o designer ele, como a gente estava falando né? é uma pessoa curiosa eu acho que é uma pessoa que tem que estar tá interessada por coisas tá? por pessoas tá? porque a gente não projeta para a gente, né? a gente projeta para o outro, então quanto mais você entender o outro você vai se tornar um, um designer melhor. Tá? É uma pessoa que tem que procurar se comunicar e por, por isso não é, uma, não, é uma questão, não é uma questão de falar bem necessariamente. Você pode se comunicar visualmente. Mas eu acho que a questão de você ser curioso, de você buscar ter empatia pela necessidade do outro né? ou pelas necessidades dos outros... Uh, já, já é o que digamos assim não vai, não vai te, te, te fazer diferente, mas vai é, te fazer um bom designer
1: você vira aquela amiga chata que fica analisando o cardápio do restaurante esquece de fazer o pedido aquela que fica desconfiada do médico porque o cartão dele é bizarro é mais ou menos assim
3: eu acho que sim, eu acho que toda a profissão que você escolhe, ela traz com ela um certo hábito. Né? E aí, para quem gostar do assunto de sociologia, tem um cara chamado Bourdieu, que é um francês, um filósofo, sociólogo, e ele fala sobre um conceito chamado hábitos, na realidade, que é um conjunto de valores né? que cada, cada nicho, cada esfera social, ela, ela traz. E ser designer, sem dúvida, né tem ali um certo nicho. De, de coisas que as pessoas gostam De certos valores né, Certos comportamentos Parecidos, estilos de vida Estilos de roupa, estilos de consumo Então sim, né? acaba tra... o curso Acaba atraindo algumas pessoas que tem Que gostam disso, que gostam de arte Que gostam de cultura, que gostam de história Que tem um pé na tecnologia né, Gostam muito de tecnologia também Tem vários perfis Acho que dentro do curso de design tu vai encontrar ainda Alguns perfis, né diferentes né, dentro de tudo isso, mas sim, é, é ter um estilo de vida, é, sobretudo hoje em dia, é muito ligado à, à cultura, muito ligado à sociedade, muito ligado aos problemas sociais, muito ligado à, à, à inovação, muito ligado a pensar no futuro, né, à ficção, a ficção, então, é, é, normalmente esse universo todo está muito presente no dia a dia do designer. E está muito ligado também a uma atuação profissional de projetos, de jobs, que infelizmente ou felizmente é a nossa realidade social hoje. Né? Então, é um cara que pode estar conectado com muitas atividades ao mesmo tempo. né? Então, isso é um estilo de vida diferente. Pergunta. Bucão perguntou. Existe concurso público para
4: área de design ou o mercado de trabalho é apenas em agências?
1: Eu acho que tem concurso público sim, ou pelo menos contratações terceirizadas em órgãos públicos e outras empresas têm contratado designers também. E além de tudo isso, tem os escritórios de design e as agências de publicidade e de promo.
2: Bom, uh, em primeiro lugar, o mercado de trabalho uh, de, de um designer né? é, não, 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 é, não é apenas agências. Tá? É, você pode trabalhar como designer primeiro, claro você pode trabalhar numa agência, seja uma agência de design, uma agência de publicidade, tá? Você pode trabalhar como freelancer, tá? e aí vai depender muito da área onde você vai atuar e você pode, vai depender muito da área onde você vai atuar em relação às demandas, tá? Você pode ser um designer especializado. Em identidade corporativa, então você vai estar sempre pegando empresas né, de diferentes portes, ou se você se especializar em, uma, é, em um tipo de, de, de projeto, né, em um tipo de atendimento dentro de uma estrutura que você monte é, em, em específico. Um, e você pode trabalhar também dentro do cliente, tá? é, o que se chama de uma agência in-house, né? você pode trabalhar como designer numa, Aí do caso eu estou pensando mais na, na, na minha área de atuação Que é design gráfico Você pode trabalhar dentro De, um, de uma universidade Como eu trabalhei durante muito tempo é, Fazendo o design gráfico Daquela universidade Quer dizer, você corta o intermediário Entendeu? Né? O cliente tem um, uma necessidade Ele busca Uma, uma agência para produzir né? Essa, essa, essa necessidade dele Você pode estar tá trabalhando direto no cliente né? Algum... É, fábricas tem isso Empresas de... de é, que produzem, enfim a, 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 a Design de produto mesmo né? Você muitas vezes tem um cara internamente Que é quem desenvolve as embalagens O material de identidade, etc tá? é, Então começa assim uh, Existe concurso público para a área de design? Sim e não. O que acontece é que sim, você tem uh, concurso público ou abertura de licitações para serviços de design, mas como a profissão não é uma profissão regulamentada, você não pode exatamente chegar e fazer um concurso para designer, porque perante a lei a, a profissão não existe. Então, você não tem como definir se João é designer e, e, e Cláudio não é, entendeu? Todo mundo é, pode ser designer, é, de, digamos, nesse sentido, pode se apresentar como designer nesse sentido. O que muitas vezes acontece é que você abre um, 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 um concurso, uma licitação, enfim, para um tipo de atividade. E aí você coloca uh, que o, a pessoa tem que ser graduada em design, eh, comunicação, enfim, né, áreas afins, publicidade, quer dizer, você pode procurar fazer isso, tá? Mas eh, principalmente em Brasília, né, onde eu, onde eu morei por eh, seis anos. É um mercado que, contrata, que o governo contrata muito design. Tá? A Prefeitura do Rio tem é, designers trabalhando, quer dizer, todos têm designers. A grande encrenca é que, como a profissão não é regulamentada, é, muita, a pessoa não está sendo contratada como designer. Tá? Ela, às vezes, tem um, um outro cargo, tem, uma, tem um, um, uma outra nomenclatura, mas, efetivamente, está fazendo é, trabalhos de design.
3: Hoje em dia a gente tem mais flexibilidade, então tem diversas empresas de tecnologia que hoje em dia toda empresa tende a ser uma empresa de tecnologia ou precisa ser uma empresa que tem tecnologia nela, então o campo para o design ele aumentou muito porque essas coisas têm que funcionar bem, tem que fazer sentido né? e aí o design ele tem mais campo para entrar nessas empresas todas. Uh... Concurso público para de design, eu, eu, eu conheço poucos Normalmente são concursos para professor tá? e alguns concursos para órgãos públicos ligados à comunicação, A visão do design um pouco mais uh, defasada. né? O concurso público acaba demorando um pouco para, é, vamos dizer assim, se atualizar né? no, na, na função do design, na, na atuação do design. Uh, tem como trabalhar na área pública sem ser concurso, né? que a gente chama de carro comissionado, que é como se fosse um emprego em qualquer empresa. E aí você pode trabalhar com design social, com políticas públicas, com inovação, tem campo para isso, sim. é cada vez mais tem se, se, se buscado esse tipo de profissional. Uh, e no mercado, como eu falei, você pode trabalhar em estúdios, escritórios de design, que vai ter um, é um pouco diferente da agência, né? no tipo de projeto, do tempo de projeto, é uma outra coisa em startups de tecnologia, empresas de tecnologia ou em empresas tradicionais, que cada vez mais como eles estão precisando né, desse tipo de profissional.
0: Agora, para o pessoal que está em casa, que está nos ouvindo e que se interessou né, um pouco pelo assunto, o que vocês teriam de filmes e séries para poder indicar livros, enfim, qualquer coisa? Porque agora é o Indica Profissa.
1: Não vou indicar nenhum livro porque... Eu acho que eles são mais recomendados, os meus livros preferidos são mais recomendados para quem já, já está estudando, já é formado em design. Mas tem algumas coisas que são bem interessantes. A primeira é uma série que está na Netflix, com duas temporadas. Ela se chama Abstract, The Art of Design. São 14 episódios com muitas variantes, né, muitas áreas de atuação do design, seja design gráfico, moda, objetos, comunicação, muito interessante. Mostra o processo de criação de alguns profissionais super, super talentosos, e você consegue ter uma ideia né? uma vivência de como é o trabalho ah, também existe um filme que se chama Lotte and Bauhaus é, na Netflix eu acho que tá como só bauhaus o nome e eles retratam ali a história de uma estudante dessa escola alemã de design e mostra né, com esse enfoque feminino como foi essa assim, integração, como ela foi para lá é baseado na história de uma aluna e no filme essa aluna se chama Lotte e é muito, muito bacana se você puder você que está pensando em estudar design, puder assistir, eu acho que vai gostar bastante. Minha terceira dica, é, na verdade, tem dois filmes que são de uma mesma série. Um se chama Helvética e o outro se chama Objectified. O primeiro se debruça sobre a fonte helvética e sua... É, seu uso pelo mundo né, desde a sua criação e como ela é usada até hoje então é, é mais direcionada para esse olhar tipográfico e o outro filme do mesmo autor um documentário, né, se chama Objectified, dessa vez é relacionado aos, ao desenho industrial, né, aos Uh, produtos, objetos de uso que nós estamos cercados e muitas vezes não prestamos atenção que são projetados, né? foram projetados é, de forma muito pensada e que a gente não se dá conta do trabalho envolvido, é bem, bem bacana, divirtam-se.
2: É, séries, filmes ou livros, enfim, que me inspiraram a fazer design, que eu possa recomendar, é um, é um pouco difícil. Eu acho que porque quando eu comecei. Quando eu, quando, eu, quando eu comecei a fazer design, ou quando enfim, eu acabei indo fazer design, não tinha muito essa história de série, filme, não. Era tudo meio mato mesmo. Né? É, tinham é. livros, mas não livros sobre. Uh, design ou, com, ou sobre fazer design e, e tal. É, eu posso pensar em uh, pessoas, trabalhos, de, 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 de profissionais que me inspiraram a fazer eh, design e que, e que de certa forma uh, me inspiram até hoje. Eu penso em dois designers estadunidenses. Eu penso no Milton Glaser, que é, faleceu recentemente que é o, o autor do, do, de diversos trabalhos fantásticos né mas ficou marcado pelo pelo I Love New York né, pela capa do Bob Dylan enfim é, existe um documentário dele no, no, no é, disponível no YouTube. Se eu não me engano, não tem legenda, mas também aí já é uma dessas coisas que tem que é, pensar, né? Por assim dizer, em, em, em quem quer fazer design, que enfim, ter uma, um, um conhecimento da língua, ou enfim, correr atrás né, de ter um conhecimento da língua né, inglesa. e uh, que é um documentário chamado To Inform and in the Lights, tá? que é um documentário muito, muito bacana sobre ele, é um documentário de um pouco mais de uma hora, é, que na qual ele vai mostrando muita coisa do processo de trabalho dele, enfim, é, que eu acho que, que, que ajuda a ter uma ideia um pouco do que, do, que, do que foi a profissão e do que é a profissão, né? não do que vai ser a profissão, porque, afinal de contas, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer né? nesse sentido. É, um outro designer... É, que, se esse documentário for uma coisa complicada de entender, porque é longo em inglês, é, tem várias outras pequenas entrevistas com eles no YouTube e tal. É, no YouTube também você acha entrevistas e, e, e conversas, mas principalmente duas TED Talks que tem legendas em, em português com o designer estadunidense Chip Kid, tá? que é um dos grandes capistas de livros e de designer editorial uh, da, da atualidade, né? dos últimos uh, 20 ou 30 anos, mais ou menos, vai completar 30 anos ano que vem, que ele começou a trabalhar na Alfred Knopf. E, e enfim é um, é, um, é um designer que eu admiro assim, incrivelmente é, então tem essa tem essa tem essas duas palestras dele no, no TED Talk e outras pequenas entrevistas mas essas são muito legais eu acho que assisti isso né um, como série hoje existe uma série no no Netflix que é o Abstract né The Art of Design que é uma série muito interessante. É, eu acho que ela não. Ela, obviamente, ela não consegue compreender todo o, o espectro dos diferentes segmentos de design, mas ela é, cobre muita coisa, inclusive design gráfico, com a Paula Scher, que também é uma outra é, ídala né, pessoal. É, e que enfim está muito bem representado mas você o que é legal da série é que é isso você uh, vê coisas fantásticas em design de moda em design de arquitetura em design de produto em ilustração né e como algumas dessas coisas dialogam entre si algumas coisas desse, desse processo dialogam entre si eu acho que isso é uma coisa uh, legal de ver né é Ainda no YouTube, tá? Eu quero recomendar duas conversas uh, que se que, que, que tem com dois designers que, que me inspiram muito, é, é, brasileiros, tá? Um é o Ricardo Leite da Crama Design Estratégico. É, tem um, um vídeo dele chamado Uh, o futuro do design, tá? no, nos encontros em design que o, que, o, que, o lab, que o laboratório de design, que o Lab Design da Unesp realizou esse ano. Então é uma, uma conversa boa com o Ricardo sobre isso, Eu recomendo para quem estiver interessado pensando em fazer design. É, e o outro é um, é um, um episódio de, um, de uma série chamada Rethinking Design, com o designer uh, Gustavo Piqueira, tá? É, que é um, é um também é um, é um designer que, enfim, é, desenvolve coisas sensacionais também nos últimos 20, 30 anos é, à frente da Casa Rex e, e que eu recomendo, tá? Que são esses dois designers brasileiros são 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 são, são duas pessoas que me inspiram é, ainda hoje né, a fazer e estudar design.
3: Então, vamos às indicações de, de filmes, séries, né? de, de podcasts, de algumas coisas também para vocês conhecerem mais sobre esse universo do design. Eu vou falar algumas coisas que marcaram mais para mim assim, há algum tempo atrás e talvez trazer uma coisa ou outra agora. Assim. Uh, tem um designer muito conhecido chamado SegMaster. Que, que se escreve com S-A-G-M-E-I-S-T-R, Master, e ele foi um cara muito aclamado, assim, ele é americano, se não estou enganado, pelo menos ele trabalha nos Estados Unidos há um tempo, e uh, ele é super conhecido por fazer trabalhos muito diferentões, assim, que desafiavam os limites entre arte, design uh, e tal, e poxa, é, é, ele é um cara que influenciou muita gente, acho que vale a pena dar uma olhada no site dele, matérias sobre ele, se você se interessa pelo tema e tal. Uh, uma, outra, uma outra coisa que eu vi, bem mais jovem, é um seriado chamado Design for Life. Tem no YouTube isso. Uh, é tipo um reality show, que mostra a galera tipo, trabalhando em desafios de projetos, que inclusive o Philip Starck, que é um cara muito conhecido, um designer francês, você talvez deve ter visto alguma coisa que ele fez já, de objetos e tudo mais ele, enfim é meio que o boss, o chefe nesse seriado e ele que dá os temas e tal e é legalzinho, é um pouco mais antigo mas é legalzinho, dá para ver uma perspectiva mais reality show, assim, de como é que faz um projeto e tal recentemente, tem aquela série de Netflix, né, Abstract e a Abstract, ela ela é, traz um um negócio meio assim, Masterchef, sabe? Que eu nem gosto tanto, porque bota design é como se fosse um, um artista e a gente tem uma discussão muito grande sobre isso, assim, né? Design não é arte, ou é arte, ou pode ser arte, mas isso então, talvez não caiba aqui. Mas assim, é legal, tem algumas, alguns episódios que eu gostei mais, cada episódio é, uma, é um tipo de atuação diferente profissional. Né? Como eu trabalho com design de serviço, um dos episódios da primeira temporada tem uma... Eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas tem uma senhora, uma moça, uma mulher, sei lá, que ela trabalha com... com fez fez para a IKEA, que é uma loja de móveis lá fora, a experiência do refeitório, e ela trabalha mais com essa parte de ambientes, mas ela deu um componente de design de serviço muito grande para essa experiência de você... Né, e comer na IKEA depois de fazer compras, assim, eu achei bem legal. Também destaco a Paula Cher que é da Pentagram. A Paula Scher, ela tem uma ligação com o Brasil, inclusive forte. Porque, enfim, se não me engano, ela é brasileira mesmo, tem uma dupla nacionalidade aí. E ela ensina muito sobre grandes projetos que ela fez, tal, ela trabalha mais com design gráfico também. Uh, e aí tem alguns outros episódios que falam mais sobre tecnologia, produto e tal Acho que vale a pena conhecer também Um, um, um seriado, para quem gosta mais da questão histórica né, É o Bauhaus para quem não sabe, a Bauhaus é uma das, das primeiras escolas de design do mundo uh, E aí, enfim, é um longo papo sobre isso Mas tem um seriado chamado Bauhaus, na né, HBO Go E ele conta a história de uma das mulheres, né, a Dort é, na Alemanha, esse aliado, né, inclusive gravado com pessoas da Alemanha mesmo. E ele tenta contar a história de um ponto de vista da, das mulheres, do design, que foi, como muitas coisas na vida também, é, em outros campos, apagado, né, ou assim, pelo menos não tido, não tira um destaque. Então ele, ele coloca, dá um contexto muito do começo, sim né, então arquitetura, arte, texto... E a revolução que a Bauhaus foi como uma escola, né? Que propõe um outro tipo de, de lógica de ensino, misturando arte, fotografia, psicologia, é, materiais, um pouco de engenharia, enfim, arquitetura, muito forte arquitetura, né? Enfim, então vale a pena também e de um filme mais solto, assim, é para refletir, talvez. Eu, eu curto muito o Her, né? O, 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 o Ela, em português que tem um pé completo na ficção científica né? e fala sobre uh, a relação da, das pessoas, né? no caso do, de um cara, que é o aqui Fênix, inclusive ganador do Oscar por Coringa, com uma inteligência artificial voltada para relacionamento, assim. e eu acho que isso tem muito a ver com o design na relação de interface pessoa, é, limites questões éticas, futuro então o Her é um filme muito bom e que dá pra gente refletir um pouco sobre, sobre tudo isso então, recomendações dadas boas aproveitem
0: bom galera, então agora só pra gente já meio que ir se despedindo é, contem para os nossos ouvintes como é que eles encontram vocês aí pelas interwebs esse é o momento de vocês falarem um pouquinho mais de como serem encontrados, fazerem os jabás. Fiquem à vontade, que agora o espaço é de vocês.
3: Gente, então, assim, a orb é meu escritório de, de design, é um laboratório de inovação e serviços. A gente trabalha com, com branding e com design de serviço e projeto de inovação em geral, a partir do design. Quem quiser conhecer um pouco mais nosso trabalho, orb Underline Lab, com bem no Instagram, e também convidar os ouvintes a conhecerem o nosso, nosso podcast, que chama Ponto de Contato. E aí, de repente, o Ponto de Contato, vocês podem é, acessar na plataforma que você preferir. A gente está em várias plataformas. É só colocar Ponto de Contato, Ponto de Contato, contato orb e vai aparecer. Lá tem alguns programinhas, tem, acho que, três programinhas, ou quatro, e a gente fala sobre futuro, sobre inovação, falou um pouco sobre pandemia, no começo da pandemia, brincando com os ensaios de, de um joguinho muito legal, de futuros. E é legal porque a gente, quando fez isso, acabou vendo algumas coisas se concretizar, assim. Então, é meio assustador até. Mas acho que vale a pena olhar, né? Então, também tem um sobre design de serviço. Para quem é interessar, essa é uma área do design mais recente, a área que a gente atua mais, inclusive tem lá um, 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 um falando mais sobre isso, então é só se conectar, a gente está por aí, sempre querendo conversar, falar, mande sua, sua cartinha para a gente também, que a gente vai ler ao vivo, em algum momento. Obrigado.
1: Bom, meu estúdio chama iDesign, e no, no nosso Instagram, iDesign Branding, tem todos os contatos, para o site e tudo mais, que quiserem saber e também para mandar alguma mensagem, pode usar o direct lá você encontra tudo é isso Y, é Design, Branding no Instagram a Papelaio é a minha marca de coisas
2: coisas <risos> maravilhosas coisas lindas
1: Papelaio está meio paradinha Papelaio tem uma lojinha
2: no Collab 55, tá tudo. é tudo. Eu, eu tô morando na Holanda e eu, eu, eu até confesso que estou um, um, um pouco distante do, do, do design gráfico como mercado, por assim dizer, né? É, você, tira, você, você, você até tira o homem do design gráfico, mas você não tira o design gráfico do homem. Né? Então, eu estou desenvolv... fazendo uma pesquisa de doutorado aqui, como o Matheus mencionou na, na, na apresentação, uh, na Universidade de Tilburg que fica aqui na cidade de Tilburg, que é muito próximo aqui à Aia, onde eu estou morando já há quase três anos. E eu tenho feito uma pesquisa, uh, dando sequência à minha pesquisa de mestrado, sobre aspectos do design gráfico, da comunicação visual nas histórias em quadrinhos. Então, eu tenho escrito sobre um pouco disso, né? na verdade sobre quadrinhos, mas aí acaba sendo sobre, né, sobre a ótica de um designer gráfico. Uh, na raiolaser.net, é um site uh, que discute quadrinhos, não, não é um site de notícias de quadrinhos, mas é um, um, um site sobre análises, etc. A gente grava quinzenalmente um podcast chamado Lasercast, que está em todos os players, e eu acho que isso enfim, é, é encontrável, facilmente encontrável. Uh, tem um canal no, no YouTube que é o canal do Eurocomics no qual é, eu participo muitas vezes, frequentemente, é um canal tocado pelo PH, que é um, um especialista e um fã de, de BD, de banda desenhada ou de histórias em quadrinhos europeias, e eu acabo fazendo correspondência internacional dele, é, cobrindo exposições, festivais, algumas entrevistas e tal, então tem né, dá para me encontrar é, por ali em texto você me encontra na, na raiolaser.net escutando no, no Lasercast quinzenalmente e de vez em quando a mente, é, no Eurocomics no, no canal do, do, do PH é, ano que vem e aí, aí, olha aí, furo de reportagem do Fala Profissa ha! É, eu ia indicar, eu ia indicar é, dois livros de, 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 de design Tá? para quem estiver interessado, um deles é o que para mim foi muito importante, que é viver de design do Gilberto Strunk que, da, do, que, que é publicado pela 2AB tá? ainda está em, em, em catálogo acho que está na sexta sétima edição é, é um livro muito muito bacana é, dá, dá bate assim, uma real do que que é você viver de design como, como o livro vai o outro livro eu não posso indicar é da 2AB, mas eu não posso indicar porque ele está esgotado que é o vende Design, que é o livro que eu fiz é, falando sobre promoção, portfólio é, etc, mas está esgotado mas você encontra segos por aí, mas furo de reportagem, ano que vem tem livro novo sobre design tá? é, atribulações de um designer brasileiro que é uma, uma seleção de, de artigos e de escritos Produzidos por este que vos fala nos últimos 15 anos, se eu não me engano, é, para diferentes revistas, sites, uh, tem alguns textos, que, algumas revistas que não existem mais, sites que já saíram do ar, né, e catálogos de exposições, coisas que não são muito facilmente encontráveis. Né? então é, eu fiz uma seleção junto com o Gabriel Patrocínio de 50 textos que eu escrevi é, nesses últimos 15 anos, sobre diferentes questões do mercado. E o Gabriel falou que ele. O Gabriel falou, não sou eu falando, é o Gabriel falando, né? Que ele, de certa forma, traça um retrato do que foi viver design no Brasil nas duas últimas décadas. Então, eu acho que, para quem, de repente, está pensando. Em seguir pela carreira de design, é, 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 pode ser uma coisa interessante você poder fazer isso. Vai sair como e-book num preço ridiculamente acessível, para que todo mundo possa, enfim, é, ler, discutir, enfim, pensar. Tá? Então, isso é o que vai ter ano que vem. É, o, o prefácio é do próprio Gabriel. E eu acho que é isso. E eu acho que é uma forma de, enfim, também contribuir um pouco para a discussão né, do, 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 do que é.
4: Perfeito Maravilha Então galera, para participar conosco Dos próximos episódios É só acompanhar a gente pelo Arroba Fala no Instagram e no Twitter Ou pelo e-mail falaprofissa.gmail.com. Manda pra gente sugestão de profissão Suas dúvidas Ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia Entre em contato conosco
0: Como vocês já sabem, a gente está em várias plataformas E você pode ouvir a gente de várias maneiras possíveis Mas Independente da forma que você escuta Corre pelo menos lá no YouTube, dá uma curtida em todos os vídeos e se inscreve no canal. Bom, eu vou fazer um agradecimento mais do que especial é, a esse episódio, aos nossos participantes, cada um dedicando um pouquinho do seu tempo. É, enfim, é sempre um prazer não só conversar com vocês como profissionais, como com amigos, e acho que isso eu posso dizer que eu construí na minha carreira um pouquinho de por onde eu meio que fui passando, então, então, assim, é isso. Um agradecimento mais especial em meu nome e em nome do Fala Confissa.
4: A gente agradece muito essa organização, porque os horários realmente são complicados, né? Brasília, Recife, Holanda, é, tipo, é muita coisa, todo mundo com suas tarefas, a pandemia, então assim, muito obrigado mesmo pela disposição.
1: Eu agradeço que o convite. Bom. Foi muito, muito bacana. Prazer, prazer em conhecer o César.
3: Tudo meu, Cláudia.
1: E o Guilherme. Foi meu,
3: prazer,
2: foi meu. Eu adorei. Adorei é, rever vocês, conhecer vocês, trocar com vocês, <risos> brincar com vocês. Você é quase xuxa, gente. Foi muito bom. Muito
3: obrigado. <risos> não Muito legal, eu fiquei, eu fiquei realmente lisonjeado de estar perto de pessoas que, que estão aí na nossa carreira há, há mais tempo e né, isso para mim é, é, é muito bacana estar aqui, agradeço o convite dos meninos né para poder a gente se conectar e quem sabe sair daqui tá com outras conexões, né de, de, de enfim outros convites, outras parcerias, outras conversas, eu acho que isso é sempre um, uma, uma, uma troca muito grande e eu particularmente eu sou um defensor ferrenho no design de, da profissão de design então assim, pra mim é um prazer é, e, e é meu propósito disseminar também que fazer com que outras gerações surjam e que venham com o cabelo para contribuir pra, 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 até o país, né? que a gente mais tem problema, né? e design é como, como um possível in, in, é, é, não resolvedor, né? acho que a gente tem que colocar o pé no chão e colocar que a gente interage com os problemas pelo menos, né? Assim, um interativo de problemas aí eu acho que é fundamental que tenha mais pessoas que, que pensem assim, que façam coisas assim. Então, é, é, eu acho que dever da gente fazer isso, né, disseminar. Ótimo,
0: valeu galera, até a próxima.
2: Tchau. Tchau. Só de não ter rolado pergunta sobre a regulamentação da profissão, eu já adorei esse programa.
3: <risos> é porque eu acho que é o que o Bruno mais responde.